0: Torsdag 26 oktober, klockan är 13.30, flera riktigt röda börsdagar sedan vår senaste podcast samtidigt som rapportfloden nu brusar fram på Stockholmsbörsen. Vi ska sortera faktorerna att hålla koll på och ställa frågor om vart makron som driver marknaderna nu pekar. Vi gästas idag av Helena Haraldsson, makro- och marknadsstrateg på Carnegie. Jag heter Henrik från Sydow, välkommen till podcasten Investera och agera. Helena, sedan vår senaste podd har sex av sju börsdagar varit nästan illröda. Vilken faktor, eller vilka faktorer är det som pressar ner börserna nu?
1: Ja, och det har ju hänt trots att vi har haft bra rapportsäsonger. Mm. Jag skulle säga att det är två förklaringar. Till viss del lite grann kriget, men framförallt utvecklingen på de långa räntorna på obligationsmarknaden i USA. Kriget, Vi vet ju alla att markinvasioner har inte inlett än. Och med den kan det ju komma risker förstås då. Men tittar vi på marknaden så är oljepriset väldigt lugnt. Och för marknaden så har man fokus på om relationen Israel-Iran skulle försämras. Det skulle oroa. När det gäller räntorna så kan man väl bara påminna om att... En amerikansk tioårsränta har faktiskt stigit sedan i våras en och en halv procentenhet upp mot 5. Vi tror fortfarande tyvärr att den har en dragning uppåt. Det är väldigt oroliga rörelser från dag till dag. Och det här innebär ju en tuff finansieringsmiljö. Nya lån i USA kostar ju åtta procent på bolån. Vi såg JMs rapport fortsatt dyster igår. Men förutom finansieringsmiljön så ökar det också risken för finansiella olyckor att någonting brister och går sönder. Sen kanske man ska lägga till en liten till förklaring och det är att vi faktiskt har brutit ner genom vissa viktiga tekniska nyckelnivåer på, på flera börsindex. Och det här tror jag är en oro för många hade nog hoppas på vilket är vanligt då, att man får en botten i oktober och att aktier blir lite av man kallar en vintersport.
0: Just det. just det. Det här med tioåringen över 5% det är väl nästan en magisk gräns just nu? Som ja, just det, det är Det
1: precis under. Men den har tangerat 5 i alla fall. Mm. Nej, det, det är mm. nog en spännande nivå som vi passerar den upp mot 5,5% där fällas i styr. Mm,
0: tung faktor som pressar börserna. Mm. Vi, så, vi har också den senaste veckan då sett den första rapportveckan. Eh, vi pratar mycket om det på Investmentbank förstås. Eh, hur går omdömena om Stockholmsbörsens eh, rapporter om bolagen på Stockholmsbörsens rapporter?
1: Ja, man kan väl börja med att konstatera då att CV till vinsterna så har de varit bättre än väntat, runt 8,5% i snitt. Det beror på vilket tidpunkt man exakt tittar, de bara flödar in i en rapportflod, en intensiv vecka. Men tittar man på medianöverraskningen, alltså inte i snittet, då är det lite lägre, då är det tre, men det är ändå bra. Lite kanske man kan ha en svagare guidance, lite svagare försäljning, men det är ingen större orderbesvikelse. Vi har sett lite i Sandvik, lite i Atlas på försiktiga uttalanden och sen då naturligtvis JM. Men tittar vi på revideringarna, då är det i Sverige dock knappt märkbara förändringar aggregerat, alltså varken upp eller ner. USA-rapporten däremot fortsatt också bra. Mm. Där har väl runt 35 procent av rapporterna kommit. 80 procent har överraskat positivt. Mm. Det brukar ligga den nivån runt när man stänger rapportsäsongen runt 65-70. Så det är lite bättre då, men det är inte så många som har rapporterat. Runt 7 procent högre också, liknande som i Sverige. Det vi kan konstatera där är väl att besvikelse har straffats betydligt mer än vad positiva överraskningar har lyft aktiekurserna. Mm. Sen har ju många haft ögonen på tech- Yes. Lite dramatik igår i, i Google-alfabet Men man har ju pratat om de här sju stora som har lyft börsen, Magnificent Seven. Nu skojar man ibland om man sett, att nu blir de färre och färre. Tesla var en besvikelse och sen Google. Men rapporten från dem var faktiskt bra. Men förväntningarna, försäljningsmässigt också bra, men förväntningarna var väldigt höga. Man ska ju komma ihåg då att Google hade varit upp 50% hittills i år innan rapporten. Sen kanske också spelar roll att den kom samma dag som Microsoft. Det är stort AI-fokus i båda bolagen. Båda investerar i det här. Men i Microsofts fall verkar det ha givit lite bättre avkastning. Då. Mm. I Google lite mindre så. Och Google har varit upp betydligt mer än Microsoft. Om man ska särskilja dem där.
0: Just det. Du håller ju allra främst ögonen på makronigheterna som formar marknaden framåt. Vad är makrobilden är viktigast att uppmärksamma investerare på just nu?
1: Jag tycker det är spännande med de färska barometer vi har fått precis i veckan. De pekar faktiskt som de ser ut nu på en mild inbromsning- snarare än en hård landning. Så lite hopp. Eh, och sen har vi då äntligen fått stimulanser i Kina. Eh, men tittar vi på barometrarna i USA och börjar där- så är både industri- och tjänstebarometern indikerar ganska stabil utveckling. Alltså varken kontraktion eller expansion. I Europa däremot betydligt svagare. Vi har ju länge chattat om att det är en stagnation- kanske en liten lågkonjunktur. Både industri och tjänster är i kontraktion- det handlar om svag ordning en gång, betydligt mer modesta anställningsplaner. Det som är överraskat är väl att tjänstesektorn faktiskt försvagas i ganska snabbt. Sen vill jag också faktiskt påminna om att det är så mycket fokus på inflationen. De här barometerna rapporterar fortfarande i Europa ett ganska påtagligt kostnads- och pristryck. Så man kan inte ropa hej när det gäller ECB som man möter senare idag då när det gäller inflationen. Just det. De kan ta en paus men absolut inte sänka. Sen har vi också fått en stor bankenkät som ECB gör. Och där ser man tydligt att efterfrågan på lån, vilket är en viktig matroindikator, den är betydligt svagare än vad bankerna trodde. Och bankerna mm. själva också är mer restriktiva, de vill nog gärna ta risk i det här läget. Då. Så att kredittillväxten har lite försvunnit från företag och hushåll. Mm.
0: Intressant uppdatering. Utsikterna framåt då, vilken ja. data och vilka datum blir viktiga för marknaden den närmaste veckan?
1: Ja, utöver räntor och krigets utveckling när man inleder markinvasionen så blir det ju i Mm. Kommer 1 november. Eh, mer pålitlig än de aromerat vi har de mer, tror jag, fått hittills. Fed -mötet. Det är den amerikanska ISM. Det är amerikanska, just det, den, du,
0: tyck, den, du tycker den är jätteviktig. Det vet ja, jag. ja, man
1: har bra historik och den har varit en bra recessionsindikator. Ja, och den är ju, är ju inte recession. Då ska den vara under 45. Den bottnade på 46 ligger mm. nu på 49. Sen har vi Fed-mötet nästa vecka, samma dag. Såklart. Fast på kvällen då, svensk tid. Mm. De är ju en tyst period, men man får en inflationssiffra i morgon, Deras favoritmått, PSE. Mm. Och sen har de ju lite indikerat i tal eller ledamöter då att den här uppgången på långa räntor lite gör deras jobb. Mm. Och sen har vi då Fredag nästa vecka, den 3 november då får vi jobbrapporten med jobbdata och löner. Det var mm. en väldigt stark siffra förra gången som faktiskt oroade rentmarknaden. Mm. Så en lite mer lagom siffra vore bra.
0: Jättebra. Onsdag, fredag nästa vecka mm. jätteviktiga, superonsdag nästan om man mm. får lyssna på dig. Eh, vi, bra att du sa det här också, vi spelar in precis före ECB-beskedet mm. idag så det har vi inte med oss när vi pratar. Du, givet de eh, trender du beskriver och händelserna framför oss, hur, hur tycker du att det ska påverka våra resonemang om allokeringsstrategin? Vilka, vilka förändringar kan investerare börja överväga i sin portföljsammansättning?
1: Ja, man kan börja med att konstatera att vi har haft en neutral aktievikt ganska rätt de sista sex månaderna. Alltså har utländska aktier gått betydligt bättre än svenska då, på grund av kronrörelsen, inte minst. Det man har sett när man ska vara beredd på vi har ju sett att inte ens Kinas stimulanser som vi faktiskt äntligen har fått då, eh, eller de här generellt bättre rapporterna har ju riktigt hjälpt. Och ränteplaceringar är ju ett attraktivt alternativ till aktier, både i USA framförallt i USA, men även här. Och jag tycker man ska vara beredd på att om räntorna går upp ytterligare och något brister. Alltså då kan konjunkturen bli sämre, p /e talen lägre. Så jag Nå man något brister, vara... något går sönder. Ja, jag tänker något större än Silicon Valley Bank. Just det, ja. Så jag tycker nog ändå att man ska vara vaksam mot båda håll. Mm. Det positiva, det är ju då att vi har en liten krok i de här barometrarna. Men det viktiga för marknaden är att vi får en, en, ett räntestopp. Eh, att uppgången liksom kommer av sig. För att man ska bli riktigt sugen på svenska aktier då vill vi ju gärna se en ökad riskaptit eller en mer varaktig kronförstärkning. Inget av det har vi sett. Mm. Och när det gäller då att mot det negativa hållet, ja då är det ju det här som vi sa, någon finansiell olycka. För hittills har ju börsen klarat ränteuppgången ganska bra. Vi hanterade Silicon Valley bra för då hjälpte Fed till med lite ökade stimulanser men jag tycker man ska vara vaksam åt båda håll mm, och det är också vi mm, förstår,
0: är det, förstås finansiella eh, finansiell olycka är en risk som vi och investerare har med oss framåt mm. då, förstås. Eh, du på temat att vara vaksam på båda håll eh, och det vi började prata om att börsen har fallit mycket sista veckan här nu då eh, mm. när blir det köpläge på Stockholmsbörsen?
1: Ja, om man börjar med det kortsiktiga. om man liksom blickar resten av året så är det klart att tittar vi på volatilitetsindikatorer, tittar vi på sådana här alltså pessimist Indikator, alltså fear indikatorer, alltså fair and greed-indikatorer så kan man säga att okej, okay, det här signalerar, kanske att det är, signalerar att det kanske är lite översålt det skulle kunna komma en rekyl men tittar vi fundamentalt då på lite mer lång och medellång sikt, då är det de här stora dragen, vi måste få en minskad räntoro och, och det har vi inte, det är stora dagsrörelser. Först då kan vi flytta fokus till vinster och konjunktur och då får vi ju se lite, vad står börsen då när den här räntepausen, liksom kommer även på långa räntor, inte bara centralbanker. Vårt huvudscenario med stöd då av de här barometrarna, till exempel i Europa då den tyska barometern faktiskt är lite ljusare. Vi fick de här kinesiska stimulanserna, det var mycket infrastruktur det är störst tillväxteffekt 24, men det är ändå ett signalvärde de är rädda att agera, växa budgetunderskottet. Så, så, så talar det här för en liksom mildare avmattning då, snarare än en hård. Men ska man ge något riktigt konkret tips, då, för det blev ju inte riktigt något svar på när av Stockholmsbörsen, när i det köpläge. Så tycker jag att för den riktigt långsiktiga så kan man ändå börja köpa småbolag lite smått. För de är otroligt nedpressade så det här är ett bra läge.
0: Mm. Börja I, skala in sig ja. i, mot småbolagen på Stockholmsbörsen.
1: Oh. Ja, för att ha överviktig i småbolag då måste vi se lite ljusare konjunktur mm. och där är vi inte riktigt än. Men börja position för de är väldigt nedpressade.
0: Det blir sista ordet idag. Vi tackar Helena för deltagande. Vi tackar dig som har lyssnat förstås. Vi uppmärksammar också igen en stor nyhet i Carnegie-världen i veckan som gick. Det var förstås Carnegies förvärv av Erik Penser Bank. Vi säger välkomna tillbaka till familjen Penser och ser fram emot samarbetet. Kanske också då med den bassa Penser-podden. Den som följer oss får se kanske blir kan ett podcasthus. Stort tack för visat intresse idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegise banking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.